0: शासन सुशासन आणि ई शासन त्यापैकी शासन आणि सुशासन म्हणजे काय हे मागच्या तासाला आपण पाहिलं शासनं करणं म्हणजे काही मोजक्या लोकांनी मोठ्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणं म्हणजे त्याची गरज आहे अर्थात त्यामुळेच ती जगभर शासन व्यवस्था निर्माण झालेली दिसते म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची शासन व्यवस्था आपल्याला गरजेची असते संरक्षण आणि कर आकारणी ही शासनाची प्राचीन काळापासूनची महत्वाची दोन कार्य मानली गेलेली आहेत संरक्षणामध्ये पुन्हा दोन प्रकार पडतात अंतर्गत सुरक्षा आणि बाह्य शत्रूंपासून सुरक्षा अंतर्गत सुरक्षा पुरवण्याचं काम पोलीस आणि वेगवेगळी सुरक्षा दल करतात तर बाह्य शत्रूपासून सुरक्षा देण्याचं काम लष्कराचं असतं तर नागरी प्रशासन आणि लष्करी प्रशासन असे प्रशासनाचे दोन प्रमुख भाग पडतात आता हे सगळं प्रशासन चालवायचं म्हणजे पोलिसांची भरती करायची लष्करामध्ये भरती करायची पोलिसांना लष्कराला प्रशक्ष प्रशिक्षण द्यायचं त्यांचे युनिफॉर्म्स त्यांचे बूट्स त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था त्यांना वापरायला देण्यात येणारी शस्त्रास्त्र दारुगोळा ह्या सगळ्यांसाठी पैशाची तरतूद करावी लागते आता हे पैसे आणायचे कुठून मग हे पैसे ज्यांना सेवा द्यायची आहे त्यांच्याकडूनच घ्यायचे संरक्षण ज्यांना पुरवायचं त्यांच्याकडूनच ते पैसे घ्यायचे त्यालाच म्हणायचं कर कर आकारणी मग कर आकारणी करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली पाहिजे म्हणजे पहिल्यांदा कसे कर आकारायचे कशावरती कर आकारायचे मग जमिनीवरती आकारायचे तर मग जमिनीची प्रत माहिती असणारे लोक पाहिजेत मग ते सर्व्हे करण्यासाठी त्यांच्याबरोबर माणसं पाहिजेत म्हणजे ऑफिसर्स पाहिजेत इंजिनियर्स पाहिजेत क्लर्क्स पाहिजेत शिपाई पाहिजेत मग या सगळ्यांना कुठेतरी एका ठिकाणी बसता आलं पाहिजे कारण त्यांचे डॉक्युमेंट्स असणार मग ते डॉक्युमेंट्स ठेवण्यासाठी फाईल्स पाहिजे फाईल्स ठेवण्यासाठी कपाटं पाहिजे म्हणजे कसं एका एक वाढत जातं ते बघा प्रशासनाचा पसारा कसा वाढत जातो ते बघा बेसिक दोनच कामं आपण धरली आहे की संरक्षण आणि कर आकारणी पण एवढं करण्यासाठी किती मोठा व्याप वाढत जातो ते पहा आता ही संख्या एका ठिकाणी जर करायचं असेल तर मर्यादित असेल एक छोटंसं गाव आहे तर छोट्याशा गावासाठी फार छोटा पसारा होईल पण जेव्हा एक अब्ज तीस कोटी किंवा एक अब्ज वीस कोटी लोकसंख्येसाठी तुम्हाला ते करायचं आहे इतकी गावं आहेत इतकी शहरं आहेत इतकी राज्यं आणि हा सगळा मोठा देश बनलेला त्याला एवढ्या मोठ्या सीमा आहेत त्यांचं संरक्षण करायचं आहे म्हणजे मग केवढा मोठा पसारा उभा करावा लागेल तो बघा हा पसारा म्हणजे हे मोठं प्रशासन शासन ज्याला म्हणतो आपण मग आता आपण हे एकदा सुरू केलं किंवा आता पुढचे एक एक गोष्टी यायला लागतात की आता हे संरक्षण करणारं जे सैन्य आहे किंवा पोलीस आहे त्यांची हालचाल होणार एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी त्यांना न्यावं लागणार <coughs> इमर्जन्सी असेल तर एक्स्ट्रा फोर्सेस दुसऱ्या ठिकाणी पाठवावे लागणार म्हणजे मग त्याच्यासाठी रेल्वे आणि रूड जे इंग्रज इथे आले त्यावेळेला पहिल्यांदा त्यांनी रेल्वे आणि रस्त्यांची व्यवस्था केली आणि त्याचं मुख्य कारण सैनिकांची हालचाल हेच होतं म्हणजे समाजाचं कल्याण किंवा समाजाचा फायदा हा भाग नव्हता त्याच्यामध्ये तो नसतोच कधी म्हणजे शासन जे आहे ते असं वरून सगळा विचार करत मोठ्या प्रमाणावरती पहिल्यांदा प्रश्न काय आहे ते बघून मग हळूहळू सामान्य माणसापर्यंत ते येऊन पोचतो सुशासन कोणतं की जे वरपासून खालपर्यंत सगळं व्यवस्थित बघू शकतं शेवटच्या माणसाचे प्रश्नसुद्धा ज्याला कळू शकतात जेवढं ते सेन्सेटिव आहे त्याला सुशासन असं म्हणतात पण जे नुसतं शासन आहे ते पहिलीही दोनच कामं करतं पण मग ती दोन कामं करताना तुमच्या लक्षात येईल की आता हळूहळू मग ते रस्ते बांधायचे आहेत मग त्याच्यासाठी त्यांच्यासाठी वाहनं हवी आहेत वाहनांचे कारखाने हवेत म्हणजे एक एक गोष्ट वाढत जाते <coughs> मग हळूहळू लोक म्हणायला लागले की पाणी पुरवठा पण सरकारनेच करायला हवा मग वीज जशी आली तशी वीज निर्मिती पण सरकारनेच करायला हवी मग गावागावांमध्ये रोगराई पसरत राहिली माणसं मरत होती मग लोकांनी म्हटलं की लो, आरोग्य सेवा सुद्धा शासनानेच पुरवली पाहिजे मग आरोग्य सेवा सुरू झाल्या शिक्षणाचं महत्त्व लोकांना हळूहळू पटायला लागलं मग शाळा मग शाळांसुद्धा गवर्मेंटनेच सुरू केल्या मग महानगरपालिकेच्या शाळा जिल्हा परिषदांच्या शाळा म्हणजे शाळेमध्ये मग शिक्षकांची भरती करायची मग शिक्षकांसाठी ट्रेनिंग देणारी कॉलेजेस काढली पाहिजे ती पण सरकारनेच करायची म्हणजे सरकारचं काम हळूहळू पसारा कामाचा वाढताना दिसतो आता जिथे संख्या जास्त येते तिथे मग तो सगळा डेटा मेंटेन करणं कागदा हाथा ने लिखण मैं कठिन होत जो मिथे हलुहू की जागा घ गवर्नस ने आता हे ई गवर्न है तो कुछन आल क्या इतिहास का अपने ला थोड़ बने अचानक आई मणसानी प्रयत्ना सुरुआत अमेरिके मधे मुख्यतः प्रयत्न पैयादा म्हणजे एकोणीसशे चाळीसच्या सुमाराला पहिला कॉम्प्युटर आता तो कॉम्प्युटर जो आहे कॉम्प्युटर म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो, तो लॅपटॉप किंवा अगदी हातातला पाम्पटॉप किंवा फार मोठा म्हटलं तर पी सी आता पी सीलासुद्धा आपण जुनाट मॉडेल असं म्हणतो की जे टी व्हीसारखं मोठ्याच्या मोठा स्क्रीन असतो आणि एक वेगळा डबा बाजूला असतो त्या डब्यामध्ये मेन कॉम्प्युटरचं सगळं मशीन असतं मॉनिटर वेगळा कॉम्प्युटर प्रिंटर वेगळा कीबोर्ड वेगळा माऊस वेगळं असा सगळा जो पसारा आहे तोसुद्धा आता जुनाट आपण म्हणतो पण आधी एका मोठ्या हॉलमध्ये बसेल असा तो कॉम्प्युटर होता आणि तो संथपणे चालायचा म्हणजे एक प्रश्न त्याला गणिताचा किचकट प्रश्न विचारला तर उत्तर द्यायला त्याला एक दिवस दीड दिवस लागायचा ते उत्तर आता तुमच्या मोबाईलवरती दुसऱ्या सेकंदाला तुम्हाला मिळतं म्हणजे या शास्त्रामध्ये संगणकशास्त्रामध्ये एवढी मोठी प्रगती झालेली दिसते एवढी मोठी मजल आपण मारलेली दिसते प्रोसेसिंग पावर ज्याला म्हणतात ती प्रचंड वाढलेली दिसते मग ह्या कॉम्प्युटरची प्रोसेसिंग पावर वाढायला लागली तसं तसं लक्षात आलं की जे नित्य नियमाने करण्याची कामं ते त्याला जर एक प्रोग्रॅम करून दिला त्याला आज्ञावली असं म्हणतात तर ते कॉम्प्युटरला जर तुम्ही एक प्रोग्रॅम करून दिला तर तो ते करत राहतो म्हणजे बेर्जा करायचे आहेत उदाहरणार्थ पाचशे जणांचा पगाराचा हिशेब ठेवायचा आहे एक्सेलमध्ये तुम्ही एकदा ते करून ठेवलं की फक्त कॉपी करायचं आणि महिना बदलायचा आणि काय फॉर्म्युला असेल काय वाढ झालेली असेल तेवढा ॲड करायचा फॉर्म्युला थोडासा बदलायचा सगळे हिशेब पुन्हा पहिल्यापासून करावे लागत नाही मग हळूहळू संगणकीकरण सुरू झालं संगणकीकरण मेज कागदा लिहाय नहीं सगले रेकॉवा थे, इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जे है यहाँ खूब सुधारणा होत गत नेटवर्किंग नवाचार प्रकार आला मिथुन इंटरनेट सुरू नेटवर्किंग इंटरनेट का थोड़ा सा मजेर इतिहास है इंटरेस्टिंग इतिहास है तो अपने पहायता है याला बॅकग्राऊंड आहे ती शीतयुद्धाची बॅकग्राऊंड आहे लष्करामधल्या घडामोडी त्याच्यातली प्रगती त्याचा याच्याशी संबंध आहे साधारणपणे कुठलेही नवीन कुठलंही नवीन संशोधन होतं ते युद्धाच्या कारणास्तव होतं असं एक म्हटलं जातं म्हणजे वॉर इज फर्टाईल अँड पीस इज स्टराईल असं हेगेलचं एक मोठं वाक्य आहे वॉर इज फर्टाईल अँड पीस इज स्टराईल म्हणजे युद्धाच्या परिस्थितीमध्येच काहीतरी घडत राहतं युद्धजन्य परिस्थिती किंवा युद्धाची स्थिती ही काहीतरी नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारी आहे कारण तुमच्यावर प्रचंड प्रेशर असतं आणि तुम्हाला नवे नवे मार्ग शोधायचे असतात आणि विजय मिळवायचा असतो शांततेच्या काळामध्ये सहसा माणसं काही नवीन शोधायचा प्रयत्न करत नाही कारण गरजेचं नसतं जे आहे ते सुरळीत चाललं त्याच्यामध्ये काही धोका नाही हे माहीत असतं लोकांना आणि त्याच्यामुळे सगळं तिथे पीस इज स्टराईल असं म्हणतात म्हणजे शांतता ही तशी उत्पाद नवीन निर्मितीला प्रोत्साहन देणारी नाही एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये दुसरं महायुद्ध संपलं दुसऱ्या महायुद्धामध्ये तुम्हाला तसेल के अमेरिका तुम्हारा महतरिका ति मित्ररा मदे ब्रिटन है आहे, फ्रांस है और सोविएट यूनियनसुद्धा होता हेपन लक्षा घया हे, हे एक बाजूला दुसर बाजूला सगड़ मोटा हुकुमशाही फैसिस्ट राजवटी ज्यादा जर्मनी है इटली है स्पेन जपान अशा दोघांच्यामध्ये दोन राष्ट्रांच्या या गटांमध्ये आता हे सगळी जी मोठी मोठी राष्ट्र आहेत ती त्या सगळ्यांचं नेतृत्व करत होती पण यांचे मोठे गट होते आणि युद्ध सगळ्या जगभर पसरलेलं होतं म्हणून त्याला महायुद्ध असं म्हणतात आणि ते असं दुसरं होतं पहिलं एकोणीसशे चौदा ते अठरामध्ये झालं तर हे दुसरं महायुद्ध साधारणपणे एकोणीसशे एकोणचाळीसला सुरू झालं आणि एकोणीसशे पंचेचाळीसला ते संपलं मग त्याच्यामध्ये हिटलरचा पराभव झाला सोव्हिएट युनियननी त्याचं गळचेपी केली अडचण के अडचणीत आणलं त्याला आणि मग शेवटी त्याला आत्महत्या करावी लागली आता तो एक परत वेगळ्या तासाचा म्हणा किंवा वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकतो त्याच्यात आत्ता आपल्याला जायचं नाही आपण दुसरं महायुद्ध एकोणीशे मध्ये संपलं पण त्याच्यानंतर हळूहळू शीतयुद्धाला सुरुवात झाली अमेरिका विरुद्ध दुसर महायुद्धा दरमियान मित्र मित्रराष्ट्र, अष्ट्रोविएट युनियन कारण दोगे विचार प्रणाली में फरक होता अमेरिका ही भांडवलवादी विचार प्रणाली समर्थन करना रा देश तर सोविएट युनियन हाम्यवादी विचार प्रणाली का समर्थन करना देश भांडवलवाद हा भांडवलदार पुरस्कार करतेम्यवाद हा कामगारांचा पुरस्कार करतो जसं भांडवलदार आणि कामगार दोघंही कधी मित्र नाही बनू शकत दोघांचं रिलेशनशिप आहे ते स्पर्धेचंच असतं शत्रुत्वाचंच असतं एकाचा फायदा म्हणजे दुसऱ्याचा तोटा असतो म्हणजे भांडवलदाराने आपला नफा कमी केला तरच तो कामगाराला त्यातला वाटा जास्त देऊ शकतो म्हणजे कामगाराला वाटा द्यायचा म्हणजे भांडवलदाराला नुकसान करून घ्यावं लागतं मग भांडवलदार कमी देतो तर कामगाराचं नुकसान होतं म्हणजे हे दोघांचं रिलेशनशिप हे असं आहे त्यामुळे या दोन्हींचा आधार म्हणजे याचा पुरस्कार करणाऱ्या विचारप्रणाली भांडवलवाद आणि साम्यवाद या दोन्हीसुद्धा कधी एकत्र येणं अशक्यच आहे दुसरं महायुद्ध प्रचंड मोठं संघर्ष झालेला होता मोठ्या मोठ्या राष्ट्रांचं कंबरडं मोडलेलं होतं अगदी ब्रिटनचं सुद्धा कंबर्डं मोडलं आणि त्याच्यामुळेच आपलं लवकर स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं असंही म्हटलं जातं म्हणजे स्वातंत्र्य मिळण्याला आणखीन बरीच कारणं आहेत पण त्याच्यामध्ये हे दुसरं महायुद्ध आणि त्याच्यामुळे त्यांची मोडलेली कंबर हा पण प्रकार होतच हा पण मुद्दा होतच त्यामुळे पुन्हा नव्याने संघर्ष करणं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती हे कोणालाच शक्य नव्हतं तर हळूहळू जगभर हे असा संघर्ष पसरला गेला थेट अमेरिका आणि सोवियत युनियन यांच्यामध्ये युद्ध कधी झालं नाही पण अमेरिकेचं मित्रराष्ट्र आ सोविएट युनियनच मित्र राष्ट्र हमला संघर्ष ज्यादे मग अमेरिका अपल मित्राला पाठिबा देल सोविएट युनियन अपने मित्रा पाठिंबा देरार्थ पैल्दा कोरियामदे युद्ध मैं कोरिया दोन भाग पड़े दक्षिण कोरिया अमेरिका मजे दक्षिण कोरिया समर्थन अमेरिका कराला लगली और उत्तर कोरिया समर्थन सोविएट युनियन कराला लगता शेवटी मग तसे दोन राष्ट्रपण तैयार वीएटनाम मधेप प्रकार भारत पाकिस्तान सन्दर्भापन तो प्रकार अफगानिस्तान मधे सगल शीत युद्ध गेल तो शीत युद्ध अस जगभर खेल जो बरचेला दोनों बाजूं दोग शस्त्रास्त्र पुरवाल है तर खूब कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी पद एक महत्वा भाग होता कि अमेरिका सोविएट युनियन स्पर्धे सुरुआत होती अमेरिकेने एक पॉइंट स्कोर केलेला होता दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी शेवटी तो म्हणजे अटम बॉम्बचा शोध त्याने लावला हो जपानवर त्याचा प्रयोग केला आणि त्याच्यामुळेच म्हणजे हिरोशिमा आणि नागासाकी सहा ऑगस्ट आणि नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे तीन दिवसांमध्ये दोन शहरांवरती अटम बॉम्ब टाकले लाखो लोक मारली मारली गेली दोन शहरं बेचिराख झाली अभूतपूर्व खऱ्या अर्थाने अभूतपूर्व अशी घटना होती ती जपाननी गुडघे टेकले आ मग युद्ध थाम तिकड़े हिटलर ने आत्महत्या केली लिए नंतर मारला गेला आने मग ते युद्ध संपल पुद्ध संपैन सोविएट युनियनला एक पॉइंट आखीन स्कोर कराया होता पुढ़ जाए होनी पुढ़ बारह वर्षांधे अंतराल विज्ञा प्रचंड प्रगति के लिए मग एक यान तानी अंतरा पठव अमेरिके हा एक मोठा झटका होता किएट युनियन अपने पुढ़ कस जाऊ अमेरिकन सरकार ने एक संस्था उभी केली अर्पानेट नाच एक प्रोग्राम सुरू केला के अर्पानेट मध्य शास्त्रज्ञा बोलावीत संगित कि अभी व्यवस्था उबी कराई की जी सोविट युनियन ताकदी एक मोठा चांगला समर्थ असा पर्याय म्हणून असेल आणि टेक्नॉलॉजिकली तुम्हाला जे काही करायचं ते करा संशोधन करा आणि नवीन काहीतरी शोधून काढा अमेरिकेचं वर्चस्व प्रस्थापित करेल अशी काहीतरी तांत्रिक व्यवस्था आपल्याला हवी आहे त्या व्यवस्थेचं डेफिनेशन कोणी केलेली नव्हती की नेमकं काय शोधायचं पण तुम्ही शोधायला लागा आणि तुम्हाला जे मिळेल ते ज्या जसा आकार त्याला येईल आपण पुढे बघू सुरवी य प्रकार मग ते कॉम्प्युटर्स का वर कराएर म कॉम्प्युटर्स एकमेक जोड़ हि संकना आदि पैयांदा लश्क सगले प्रयोग पैयादा सुरू हो जोड़ता जोड़ता लक्षा आल कि बाकी करनापेक्षा ही एक मोटी अल्टरनेटिव ताकद उ है उकती है म्हणजे एका कॉम्प्युटरवरून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरती फाईल्स शेअर करणं इथपासून इंटरनेटची सुरुवात झालेली दिसते मग एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीमध्ये कॉम्प्युटर ठेवला आहे तर त्याच्यावरती पहिल्यांदा फाईल शेअर केली मग साऊंड शेअर केला मग चित्र शेअर केलं मग व्हिडिओज म्हणजे असं असं हळूहळू त्या गोष्टी वाढत गेल्या मग त्या कॉम्प्युटरचं डिस्टन्स वाढवणं मग पहिल्यांदा ती टेलिफोन लाईनशी संबंधितच होती की टेलिफोन लाईनच्या आधाराने टेलिफोनच्या आधाराने दोन कॉम्प्युटर्स एकमेकांना जोडणं मग त्याची वेगळी स्वतंत्र केबल टाकली जायला लागली व केबल कनेक्शन्स यायला लागली मग लष्करामध्ये हे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठांना त्याच्यामध्ये आणखीन इन्वॉल्व्ह करून घेतलं विद्यापीठं काही प्रमाणात सुरुवातीपासून इन्वॉल्व्ह होतीच कारण संशोधन करण्यासाठी स्वतंत्रपणे अभ्यास करणारे संगणकशास्त्रातले तज्ज्ञ आवश्यक होतेच मग विद्यापीठांमध्ये हे तंत्रज्ञान त्याने दिलं आणि अमेरिकेतल्या सगळ्या विद्यापीठांचं एक नेटवर्क उभं केलं म्हणजे एक जाळं उभं केलं म्हणजे मग या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकाला म्हणजे पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक आहे तर त्याला दिल्ली विद्यापीठामध्ये काय चाललं आहे ते कम्प्युटरवरती बघायला मिळेल त्याची फाईल दोघं एकमेकांचे फायली शेअर करतील चर्चा करतील म्हणजे टेलिफोनपेक्षा जास्त प्रभावी असं काहीतरी एक माध्यम मिळालं लश्कर आ विद्यापीठा हा सा स्थिर जार नव्वद सुमाराला अमेरिके हि व्यवस्था कमर्शिल वर्ल्ड मजे कॉमर्स व्यापारा उद्योगाटी सगल खुले के लिए मिथे हजारों प्रयोग सुरू जाए अमेरिके मधे स्वतंत्र नावाच चीज मोटी है तयदा घन नवीन प्रयोग जाए मग त्याच्यातूनच एक मोठा यशस्वी प्रयोग म्हणजे ॲमेझॉनचा प्रयोग आहे जेफ बेझॉस हा ॲमेझॉनचा संस्थापक तर त्याची कथा त्यांनी त्याच्या आत्मचरित्रात्मक जे काही पुस्तक आहे ॲमेझॉन या नावाचंच पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये ती दिली आहे हे त्याला असं वाटलं की मा आपल्याकडे पुस्तकांचा मोठा साठा आहे तर आपण ऑनलाईन बिझनेस सुरू करावा मग घरच्यांना त्याचं ते कॉम्प्युटर आणि ते, ते वायर्सचं जाळं हे सगळं कटकटीचं वाटायला लागलं त्याने त्याला सांगितलं तू तुझ्या गॅरेजमध्ये जा घरामध्ये हा कचरा नको त्याला त्यावेळेला ते लोकांनी कचरा म्हटलं होतं तीही कटकट आम्हाला इथे नको आहे मग तो गॅरेजमध्ये ते सगळं वायर्सचं भेंडोळं घेऊन बसला कारण थोडासा पसारा मोठा होता बऱ्यापैकी आता पी सी निर्माण झाले होते पण तरीसुद्धा अजूनही आत्ताच्यासारखं सॉफिस्टिकेशन नव्हतं म्हणजे सुधारणा अजूनही याच्या पुढे जाऊन होती पण त्यावेळेला ते थोडंसं धूळ सगळं घरामध्ये नको होतं लोकांना मग तो गॅरेजमध्ये जाऊन बसला आणि गॅरेजमध्ये त्यांनी आपलं ऑनलाईन शॉप सुरू केलं मग तो पुस्तकांची यादी द्यायचा ती यादी सगळ्यांच्यामध्ये शेअर करायचा मग त्याचे मित्र किंवा त्याचे ओळखीचे असतील किंवा मग कुणीही तिराहीत ती यादी बघून त्याला ऑर्डर प्लेस करायचा ऑर्डर प्लेस करण्यासाठी एक फॉर्म तिथे ठेवलेला होता किंवा मग लोक त्याला फोन करायचे आणि सांगायचे कारण तो दुसरा पर्याय पण ठेवला होता कारण ही इंटरनेटची व्यवस्था अजून तितकी स्टेबल नव्हती किंवा लोकांचा त्याच्यावर तेवढा विश्वास नव्हता मग क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डच्या सहाय्याने तो ट्रान्झॅक्शन्स करायचा किंवा लोक त्याला सांगायचे की आम्हाला आणून द्या मग आम्ही तुला पैसे देतो म्हणजे कॅश ऑन डिलिव्हरी आपण म्हणतो आता तर ते सगळं त्याने वेगवेगळ्या मार्गांनी ते सुरू केलं जसं लोकांना सोयीचं वाटेल तसं बिझनेसमध्ये हा मुख्य भाग असतो ग्राहक ही देवता असते तर ग्राहकाला जे सोयीचं असेल त्याप्रमाणे करायचं असतं तंत्रज्ञानाला जे सोयीचं असतं त्याप्रमाणे नाही हे तंत्रज्ञान त्याच्यासाठी वाकवायचं असतं किंवा वापरायचं असतं तर ते त्यांनी बरोबर ओळखलेलं होतं त्यामुळे त्या प्रमाणात बदल करून त्यांनी आपला व्यवसाय सुरू केला मग लोकांना ते पटायला लागलं लोकांना ते आवडायला लागलं म्हणजे त्याच्याकडे खूप जुनी जुनी चांगली सिलेक्टेड अशी की जी कुठेही अवेलेबल नाही अशी पुस्तकं होती तो ते लिस्टमध्ये टाकल्याबरोबर वर त्याच्यावरती लोकांच्या उड्या पडायच्या मग त्यांनी हळूहळू त्याच्यातून प्रॉफिट मिळवायला सुरवात केली मग एक छोटंसं ऑफिस घेतलं मग हे नेटवर्किंग आणखीन वाढत गेलं आणि मग कॉम्प्युटरची प्रोसेसिंग पावर जशी वाढत गेली इंटरनेट हा प्रकार जसा आणखीन फोफावत गेला वाढत गेला तसं याची ताकद पण वाढलेली दिसते आज तुम्ही अमेझॉनच्या साईटवर जाऊन बघा ॲमेझॉन डॉट इन आता डॉट कॉम वरती जाए गरज नहीं .com कॉम अमेरिकन साइट है .in ही हि इंडियन साइट है मा तसा डॉट .uk आहे, डॉट ऑस्ट्रेलिच एयू आल प्रत्येका साइट्स आता देशा साइट्स काड़े मैं प्रत्येक देशा व्यवहार वेगड़ा है कारण तेज टैक्स के नियम वेगले आता बाकी से बोरोइंग वगैरह किपी राइट से निम वेवेगे डिलिव्हरीचं यंत्रणा वेगवेगळ्या असतात तर त्याप्रमाणे त्यांनी प्रत्येक देशाची व्यवस्था वेगवेगळी केलेली आहे पण ते सगळं ऑनलाईन तुम्ही ॲमेझॉन डॉट इनवरती जाऊन बघा आज फक्त पुस्तकं नाही बऱ्याच गोष्टी त्याच्यावरती मिळतात आणि आता दिवाळी किंवा पंधरा ऑगस्ट सव्वीस जानेवारी या दिवशी तर त्यांचे सर्व्हर्स ब्लॉक होतात इतकी घर गर्दी होते किंवा इतकी लोकांची झुंबड तिथे उडते म्हणजे हे आता ते पॉप्युलर झालेलं दिसतं तो नव्वद दशका सगल पॉप्युलर वहा डल नवाच कॉम्प्युटर्स कंपनी है तयकेल ता डेल हाच प्रमुख तो यानीसुद्धा नेटच करून कॉम्प्यूटर्स विक्रीला सुरवत की तत्मचरित्राक पुस्तक है ते सगे डिटेल्स दिलले कि मैं प्रत्येका सगड़ा कर्मचार खुले करूँ टाकल मग त्याच्यामध्ये लोक स्वतःचं ईमेल पण बघायचे किंवा मग चॅट करायचे किंवा पिक्चर्स एक्सचेंज करायचे जोक एक्सचेंज करायचे तर बाकीचे माझे जे उद्योगपती मित्र होते ते म्हणाले की आम्ही नेट सगळ्यांना फ्री ठेवलेलं नाही कारण मग त्यांचा कामाचा वेळ जातो डेलचा विचार वेगळा होता डेल म्हणाला की ही नवीन टेक्नॉलॉजी आहे नवं आहे तर लोकांना प्रयोग करू देत त्याच्यातून आपला फायदाच होईल जर तुम्ही त्यांना थांबवलं तर ते प्रयोग पण थांबतील आ डेलला फायदा हो आज अपने जा आज तुम्हें डेल्स साइट वरती जाऊन तुम्हारा कॉम्प्यूटर तुम्हारा पद्धति डिजाइन करू शाहू शकता तुम्हारा घरी डिलिवरी करता अशा सीम्पल साध्या पद्धति सुरू होगा सरकार विचार कराला सुरुआत कि आप सग्या गोषी लगता ज्यादा लश्क लगता पुलिस विद्यापीठत कि कॉमर्स मधे लगता व्यापार किंवा उद्योगाच्या जगतामध्ये लागतात त्यापैकी बऱ्याच गोष्टी आपल्यालाही गरजेचे आहेत आपल्याकडे पण सगळा सिटिझन्सचा डेटाबेस असेल तर आपण सर्च करणं सोयीचं आहे लोकेट करणं सोयीचं आहे डेटाबेसमध्ये फोटो असतील तर मग आणखीन सोपं जाईल कनेक्ट करणं मग त्याच्यामध्ये आणखीन फिंगर असतील किंवा आयरिसचा डेटा असेल तर एखाद्याला शोधणं हे पण सोपं जाईल म्हणजे जा आधारची जी यंत्रणा उभी केलेली आहे ती सगळी हीच आहे सगड़ा जनतेटाबेस मे आधारा डेटाबेस आधारा को आर्थिक स्थितिमदे को योजना करण गरजे कुछ भागाम प्रॉब्लम्स जात है कुछ भागाम कुछले प्रॉम्स है सगल डेटाबेस वो आता कड़ा लगते इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट यानी मैक्जिम फायदा इंटरनेट का नेटवर्किंग कर दस मग हळूहळू सगळीकडे ते यायला लागलं ला। एल आय सीची जी काही प्रगती झाली आहे ते टप्पे सगळे अगदी बघण्यासारखे आहेत म्हणजे एल ऑफिस पूर्वी एल आय एक ब्रँच असायची आणि त्या ब्रँचमध्ये तुम्ही त्याची नोंद करणार तुमच्या पॉलिसीची ब्रँचमध्ये एकदा नोंद केली की के त्याच्या रजिस्टरमध्ये तुमचं खातं उघडलं जाईल त्याच्यामध्ये सगळ्या नोंदी केल्या जातील मग आयुष्यभर पुढे किंवा जोपर्यंत पॉलिसी चालू राहील तोपर्यंत त्या ब्रँचशी आणि त्या क्लार्कशी तुमचा संबंध म्हणजे बदलून गेला तर दुसरा क्लार्क येईल एवढाच फरक होणार ते रजिस्टर तिथेच राहणार तुम्ही समजा कुठल्या दुसऱ्या गावामध्ये शिफ्ट झालात तर तुम्हाला एजंटमार्फत तरी व्यवहार करावा लागेल किंवा प्रत्येक वेळेला तुम्हाला जिथे गरजेचं आहे तुमची सही म्हणा किंवा तुमचा चेहरा दिसणं गरजेचं आहे तर तुम्हाला दुसऱ्या गावावरून तिथे यावं लागेल मग तुम्ही हजार मैलांवर गेला असाल तर एका पॉलिसीच्या व्यवहारासाठी तुम्हाला तिथपर्यंत यावं लागेल तर हे करणं गरजेचं होऊन बसलं होतं हे अडचणीचं पण वाटायला लागलेलं होतं शिवाय रजिस्टरमध्ये नोंदी करणं मग प्रत्येकाचं हस्ताक्षर वेगळं प्रत्येकाची लिहिण्याची स्टाईल वेगळी कुणी आडनाव पहिल्यांदा लिहील तर कोणी नुसतं आडनाव लिहील कोणी सगळी नुसती अध्याक्षरच लिहील म्हणजे प्रत्येक क्लार्कची कामाची पद्धत वेगळी म्हणजे पी ए देशपांडे हे नाव दहा पद्धतीने लिहिता येतं मग कुणी कोणी पूर्ण नाव लिहिल प्रशांत आत्माराम देशपांडे कोणी पी डॉट ए डॉट देशपांडे कोणी पी ए डी लिहील किंवा कोणी देशपांडे प्रशांत आत्माराम काय वाटेल त्या पद्धतीने लिहिलं मग प्रत्येक वेळेला तो माणूस तोच आहे का त्याचाच नाव आहे का हा परत प्रॉब्लेम निर्माण होतो हस्ताक्षर समजणं हा आणखीन वेगळाच मोठा प्रॉब्लेम असायचा तर हे सगळं हळूहळू बदललं पाहिजे ही जाणेव व्हायला लागली संगणकीकरणाची एल आय सुरुवात झाली मग रजिस्टरमधला सगळा डेटा त्यांनी कॉम्प्युटरवरती घेतला कॉम्प्युटर्सवरती प्रत्येक शाखेमध्ये कॉम्प्युटर असेल पण अर्थात तो जोडलेला नव्हता म्हणजे एक कॉम्प्युटर हा एका क्लार्ककडेच असेल बदल एवढाच झाला की त्यांनी रजिस्टरमध्ये लिहिण्याच्याऐवजी तो कॉम्प्युटरवरती लिहायला लागला हस्ताक्षराला तो प्रश्न संपला एका विशिष्ट पद्धतीनेच तो लिहायला लागला कारण फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम असे तीन कॉलम्स असतील आणि मग ते कसेही उलटे पालटे फिरवले तरी तुम्हाला डेटा बरोबर मिळणार आहे मग प्रत्येकाला एक आय नंबर दिला गेला मग मा त्याच्यामुळे आणखीनच सोपं झालं मग हे संगणकीकरण हळूहळू सुरू झालं मग ऑफिसमध्ये सगळे कॉम्प्युटर्स एकत्र जोडले गेले म्हणजे कुठल्याही क्लार्कनी आता कुठलाही क्लायंट हण हाताळायला हरकत नाही आहे कारण पूर्वी नंबरवाईज डिव्हिजन केलेलं असायचं की के पहिले शंभर आहेत तो हा क्लार्क बघेल दुसरे शंभर आहेत तो हा क्लार्क बघेल मग पहिला क्लार्क आला नाही तर एक ते शंभरचं काम होणारच नाही त्या दिवशी मग फिर एकशे एक ते दोन तो दोनशे काम होना मो एकशे एक दोन तो दोनशे काम करना मणूस मे मैं पैल्ह काम का करूँ पो जेवड़े दिवस रजे पर राी तवड़े दिवस काम होना नहीं आता का हो सग कॉम्प्यूटर्स वगड़ा डेटा एवेलेबल है ज्यादा जसा गिराइक ये जसा क्लायट येल जिथे रिकामा तिथे जाए मे प्रत्येकाम का अपोप डिस्ट्रीब्यूट होता हा केवड़ा मोटा फरक है तो बगा तुम्हें म्हणजे आधी कशी रचना करावी लागत होती आणि आता कशी रचना झाली आहे आपोआप म्हणजे आधी एक ते शंभर एकशे एक ते दोनशे दोनशे ते तीनशे तीन क्लार्ककडे तीन रजिस्टर क्लार्क दिली त्यांचं प्रत्येक त्या त्या, त्या, त्या क्लार्कनीच बघायचं बदलून आला तरी तो क्लार्क असेल तो नवीन असेल तर तेवढंच रजिस्टर बघेल आता ते राहिलेलं नाही एक कॉमन रजिस्टर झालं ऑफिसचं आणि मग कुठूनही कुठेही कुणीही कुठल्याही क्लायंटचं काम करू शकणार आहे म्हणजे पहिल्यांदा एक क्लायंट आला त्याने एका क्लार्ककडे कामाला सुरुवात केली त्याच वेळेला दुसरा आला तर दुसरीकडे जाईल तिसरा आला तिसरीकडे जाईल चौथा परत पहिल्याच्या याच्यात रांगेत उभा राहील म्हणजे जे काही रांगेची व्यवस्था ऑफिसमध्ये केली जाईल त्याच्याप्रमाणे कामाचं डिस्ट्रीब्युशन पण होईल मग आता हे झालं एका ऑफिस पुरतं मग एल आय पुढची स्टेप घ्यायला सुरुवात केली नॅशनल नेटवर्किंग मग सगळे ऑफिसेस एकत्र जोडली गेली एक मेन सर्व्हर मग कुठेतरी तो दिल्लीत असेल किंवा मुंबईमध्ये असेल किंवा आणखीन तिसऱ्या कुठल्या तरी मोठ्या ठिकाणी असेल हैदराबाद किंवा बेंगलोर असेल की जिथे या आय टीच्या फॅसिलिटीज अव्हेलेबल आहेत मग अशा ठिकाणी तो कॉम्प्युटर आहे मग तिथून देशभराचा सगळा डेटा एका सर्व्हरवरती आला आता कॉम्प्युटर्सवरती डेटा असल्यामुळे तो एका सर्व्हरवर आणणं तितकंसं अवघड नाही तो एक सर्वर सर्वर यहा अर्थ एक मोठा कॉम्प्यूटर जैसी कपैसिटी प्रचंड आहे प्रोसेसिंग पावर प्रचंड आहे आणि जैसा स्टोरेज कपैसिटी अपनेपेक्षा हजारपटी जात एक पी सीपेक्षा तो सग डेटा एक जागी स्टोर करू शको मग तेत स्टोरेज एक वेगड़ युनिट तैयार होता मग तो संपूर्ण देशा डेटा आता कुछ नहीं हाथता यो मागे उदाहरण मगाशी बघितलं त्याच्यामध्ये एका ब्रँचमध्ये कुठलाही क्लार्क कुठलंही काम करू शकतो कोणाचंही काम करू शकतो आता कसं झालं कुठलंही ऑफिस कुठल्याही पॉलिसीला सर्व्हिस देऊ शकेल म्हणजे एखाद्या माणसाने मुंबईमध्ये पॉलिसी काढली आणि नंतर त्याची कलकत्त्याला बदली झाली तर तो कलकत्ता ऑफिसमध्ये जाऊन आपल्या पॉलिसीचं काम काय असेल ते करू शकायला लागलं पण म्हणजे अजूनही ऑफिसमध्ये जाणं गरजेचं होतंच त्याला म्हणजे अजून तो एक टप्पा शिल्लक राहिलेला होता आणि मग इन एल आय सीनी तोही टप्पा पुढे जाऊन गाठला की त्याला इंटरनेट सर्विसेस असं म्हणतो आपण नेट बँकिंग हे जसं बँकांनी सुरू केलं तसं मग इंटरनेट सर्विसेस द्यायला एल आय सीनी पण सुरुवात केली म्हणजे आता तुम्हाला ब्रँचमध्ये जाण्याची पण गरज नाही तुमच्या घरी तुमच्या कॉम्प्युटरवरती तुम्ही अकाउंट उघडा रजिस्टर करा तिथे काहीतरी त्याचं व्हेरिफिकेशन केलं जाईल तर व्हेरिफिकेशनचे वेगवेगळे तंत्र आहेत बऱ्याच वेळेला हे व्हेरिफिकेशन ही बाबच महत्त्वाची होऊन ठर ब बसते किंवा कटकटीची होऊन बसते सुरक्षा कारण कुठलाही व्यवहार करताना सगळी माणसं सरळ नसतात वाकडी आणि वाकड्या डोक्यानी चालणारी वाकड्या चालीची लोक सगळीकडे आहेत त्याच्यामुळे तर व्यवस्था कॉम्प्लिकेटेड होत जातं एरवी खूप सिम्पल आणि साध्या व्यवस्था राहिल्या असत्या जर सगळीच माणसं सरळ असली असती तर पण एक स्वप्न आहे ते प्रत्यक्षात येणं अवघड आहे त्याच्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था करावी लागते मग तुम्हाला व्हेरीफाय करून तुम्ही एकदा त्यामध्ये शिरलात तुमच्या घरातून की मग तुम्ही पॉलिसी त्याचं इतिहास बघू शकता त्याचे पेमेंट्स करू शकता इम त्याचा जो काय महत्त्वाचं वर्षाचा असेल हप्ता तुमचा महिन्याचा असेल सहा महिन्याचा असेल तुम्ही हप्ते भरू शकता भरल्यानंतर तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा झाले पैसे याचा मेसेज पण तुम्हाला येतो तिथे नेटवरती तुम्हाला दिसतो म्हणजे पॉलिसी सर्व्हिसिंग हा जो काही प्रकार आहे तो आता ऑफिसमध्ये जाऊन करण्याची गरज राहिली नाही क्लार्कचं काम शिल्लक राहिलं नाही मग क्लार्कची जागा घेतली आहे कोणी तिथे तुम्हाला प्रोग्रॅमर लागतील आय टीमधले तज्ज्ञ लागतील इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमधले सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणारे लागतील तर हे सगळे नवीन उद्योग निर्माण झाले म्हणजे पूर्वीसारखा आता क्लार्कचं काम कमी झालं क्लार्कचं काम प्रत्यक्ष क्लायंट स्वतःच करतो आहे बऱ्यापैकी आणि सॉफ्टवेअर त्याचं काम बऱ्यापैकी करून देत आहे त्याला म्हणजे काही इनपुट तुमच्याकडनं घेतले जातात तेवढे तरी तुम्हाला करावेच लागणार आहे त्या इनपुटचं टोटल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर करतं ते इनपुट देतानासुद्धा ते तुम्हाला बरेच मदत पण करतं आणि तुम्ही एकदा सगळं इनपुट दिलात त्याला तुमचं नाव पत्ता वय जन्मतारीख इनपुट एकदा दिलात की बाकी डेटा आणि एकदा दिलेला डेटा तिथे सेव्ह झालेला असतो बऱ्याच वेळेला प्रत्येक गोष्ट रिपीट नाही करावी लागत दरवेळेला ती रिपीट करत बसण्यामध्ये वेळ जो जातो किंवा ते कंटाळवाणं काम जे होऊन बसतं ते होत नाही जे कंटाळवाण्या गोष्टी आहेत ते फटाफट कॉम्प्युटरनी करून टाकलेल्या आहेत माणसासाठी त्यामुळे माणसाच्या ब्रेनचं एक टूल असं त्याच्याकडे या अर्थाने बघितलं जातं जसं हातोळा हातात आल्यानंतर तुम्हाला तो ठोकून आणखीन ताकदीने ते काम करता येतं किंवा स्क्रू ड्रायवर असेल हाताने स्क्रू फिरवणं आणि स्क्रू ड्रायवरनीच स्क्रू फिरवणं याच्यामध्ये फरक आहे तो तुम्हाला माहिती आहे हाताने त्याला लिमिट आहे एक स्क्रू ड्रायवरनी तो जास्त टाईट होऊ शकतो म्हणजे हातामधलं ते टूल आहे तसं तुमच्या ब्रेनचं टूल म्हणजे कॉम्प्युटर म्हणजे ब्रेननी तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता पण तीच कॅल्क्युलेशन्स तुमच्यापेक्षा लाखपटींनी जास्त वेगाने आणि अचूक संगणक करू शकतो अर्थात त्याच्यासाठी त्याला द्याव्या लागणारी आज्ञावली तेवढी चांगली असली पाहिजे प्रोग्रॅम तेवढा चांगला असला पाहिजे आज्ञावली म्हणजे प्रोग्रॅम <coughs> तर प्रोग्रॅम जेवढा चांगला तेवढं तुमचं काम सहज आणि सोपं होऊन जातं तर एल या प्रकारे या सगळ्या गोष्टींचा फायदा घेतला आणि हे सगळं घडवून आणलं एल आई सी ऐसी बराबरी बैंक तुम्हारा दसेल आता बैंक मधे तुम्हारा ब्रांच मदे, मदे जाव लगत नहीं मे आठवत नहीं कि मी मैं सह स महीनियामें कभी ब्रांच मे गो सहा महीन्य एकदा केव पासबुक प्रिंट करना जाए लगता पे सुसुदा आता हाली मशीन्स लाठीसुद्धा तिथे जाए गरज रह नहीं है तो सुधा बाहर तुम्हें करू शि काम यंत्र क्या तो बैंक ब्रांचलेस बैंकिंग सुरू है कुछ ही अकाउंट उगड़ा कुछ नहीं कस ही चालवा मोबाइल वरुण तुम्हें चालवू शकता मेजे कॉम्प्यूटर अच्छा सुध्धारी गरजेली गरज ले ले नाही। आता हे गुगल पे वगैरह ज्यादा गोषी आया बैंक की काम परीची हल्की है बैंका फिर मधे एक व्यवस्था लगते मन अजु शिलक है गुगल पे ने बैकी गोषी सोप्या के ई <coughs> <coughs> गवर्न इनकम टैक्स बैंक एल आई सी उदाह बहुते सोषी ई गवर्न दिशे जिसत सोठीन एक उदाहरण रेलवे उदाहरण देता है शासनाम उदाहरण दयाच रेलवे उदाहरण तो रेलवे ने अपनी रिजर्वेशन सिस्टिम सगळी इंटरनेटवर आणलेली दिसते आता तुम्ही मोबाईलवरून पण रिझर्वेशन करू शकता म्हणजे चालत फिरत रिझर्वेशन तुम्ही सहजपणे करू शकता पण आपल्याकडे लोकसंख्याच इतकी आहे की कुठल्याही गाडीचं रिझर्वेशन अर्ध्या तासामध्येच फुल होतं आणि मग तुम्हाला मोबाईल असूनसुद्धा फॅसिलिटीचा त्या वापर करता येत नाही प्रत्यक्षात गाड्या तेवढ्या वाढवल्या पाहिजेत गाड्या कमी आहेत गाड्या कमी आहेत म्हणण्यापेक्षा लोकसंख्या खूप जास्त आहे म्हणजे रिसोर्सेस त्यामुळे आपोआपच मर्यादित होतात फक्त लोकसंख्या हा प्रश्न आणखीन वेगळाच आहे पण त्याच्यावरचा हा किमान एक त्यातल्या थोडासा दिलासा देणारा उपाय आहे की वेगाने तुम्ही काम करू शकता कारण पूर्वी रेल्वेचं रिझर्वेशन काढायचं म्हणजे एक दिवसाची सुट्टी घ्यावी लागायची नोकरदार असेल तर सकाळपासून जाऊन तिथे उभे राहा मग दोन तीन तास लाईनमध्ये उभं राहिल्यानंतर तुमचं नंबर येणार मग तुम्हाला तिकीट मिळणार त्याच्यामध्ये लाईनमध्ये हाणामाऱ्या होणार शिवीगाळ होणार मग तो क्लार्क ते तिकीट तुम्हाला देईल आता तो ही माणूसच आहे तो नऊ वाजल्यापासून बसला आहे तर वाजेपर्यंत त्याला काम करायचं तुम्ही दीड वाजता तिथे गेला आणि तुम्ही काही कॉम्प्लिकेटेड सगळ्या एक बारा पंधरा जणांचं फॉर्म भरून दिलात तर तो नावांमध्ये चुका करेल तो वयामध्ये चुका करेल स्त्री पुरुष ह्याच्यामध्ये चूक करेल आणि त्याच्यानंतर परत दिलेला सीट नंबर परत देना की शक्यता ये ते मानवी चुका मन तो आपदा के लिए नहीं है घर गोषी है तो काम परत रिपीट के नंतर। थोड़ा वेड़ी तुम्हारा कंटाला लगतो मधे तुम्हें चुका करूँ शकता तो युका कॉम्प्यूटर मधे अजिबा हो एक तेस, तेस काम करना है कॉम्प्यूटरच काम है आणि त्याच गतीने त्याच गती ताकदीने आणि त्याच ॲक्युरसीनी ते काम करत राहणं हां त्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळाली पाहिजे त्याला नेट कनेक्शन चांगलं पाहिजे त्याचं हार्डवेअर चांगलं पाहिजे आणि सॉफ्टवेअर चांगलं पाहिजे प्रोसेसिंग पावर चांगली पाहिजे आता ह्या सगळ्या गोष्टी हव्या आहेत हे बरोबर आहे हे सगळं गोष्ट ह्या सगळ्या गोष्टी मिळाल्या म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आहे टेम्परेचर बरोबर आहे म्हणजे कुलिंग आहे त्याच्यामध्ये नेटवर्क आहे म्हणजे इंटरनेटचा कनेक्शन हे चांगल्या दर्जाचं आहे हार्डवेअर चांगलं आहे सॉफ्टवेअर चांगलं आहे ऑपरेट करणारा चांगला आहे तो प्रशिक्षित आहे प्रोसेसिंग पावर चांगली आहे एवढ्या सगळ्या जर गोष्टी असतील तर ते काम अतिशय सुरळीतपणे करू शकतं अव्याहतपणे कंटिन्युअसली करू शकतं आणि जेव्हा घरून बुकिंग केलं जातं तेव्हा काय होतं ते पहा पहा तुम्ही पूर्वी एका क्लार्कलाच सग्या एंट्रीज करावे लगा प्रत्येक जन स्वतंत्र एंट्री करते है नाव वय कुठला बर्थ पाइजे कुठे जायचे कुछ क्लास पाजे तुमसे तुम्हें डिसाइड करता है सहसा तुम्हें चुका कर चुका करना लोग अपने कहीं पड़ खूब कमी मैं तिथे थोड़स लक्ष दिल तुम्हारा एक तिकट बुक कराए एक कराए तुम स्वतः कराए कामें होना चुका आपोआप टाळल्या जात आणि एकदा जे तिकीट जो नंबर बुक झालेला आहे तो नंबर पुन्हा तिथे दिसणारच नाही हे कम्प्युटरचं आणखीन वैशिष्ट्य त्यामुळे एकाला एक डबल नंबर मिळणं हा प्रकार आता होऊच शकत नाही म्हणजे मला एक अनुभव त्या प्रकारचा आलेला होता की एका माणसाने रात्री बारा वाजता उठवून मला वाद घालायला सुरुवात केली रेल्वेमध्ये के की हे माझा नंबर आहे बाराच्या सुमाराला स्टेशन आलं स्टेशनवरती ते चढले आणि सांगितलं की हा माझा नंबर आहे मी म्हटलं माझा नंबर आहे माझ्याकडे तिकीट आहे टी सीने चेक केलेला आहे म्हणजे टी सीच्या प्रिंटेड ज्या लिस्टमध्ये त्यांनी टिकमार्क केलेलं आहे त्यामुळे त्यालाही काही शंका नाही आहे म्हणजे तुम्ही असं म्हणताय म्हणजे काहीतरी वेगळा प्रॉब्लेम असेल तर मी थोडंसं पहिल्यांदाच चिडलो पण शांत डोक्याने म्हटलं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला पाहिजे त्याचं तिकीट बघितलं तर त्याच्यामध्ये महिना पुढचा होता बाकी सगळ्या गोष्टी सारख्याच होत्या म्हणजे पंचवीस आठ दोन हजार वीस त्याच्याऐवजी तिथे पंचवीस नऊ दोन होतं म्हणजे त्याने बुक करताना क्लार्कला चुकीचं सांगितलं असेल किंवा स्वतः चुकीचं बुक केलं असेल म्हणजे असं केलं तरच चुका होणार एका एक नंबर दोघांना दिला असं कॉम्प्युटरच्या प्रणालीमध्ये होणं अशक्य आहे हां मग कुठला कधी व्हायरस अटॅक कोणी केला काही प्रॉब्लेम झाला तरच ते शक्य है पॉसिबिलिटीज खूब कमी है रेलवे रिजर्वेशन सीस्टीम सुरू के आजपर्यंत सीस्टीम वायरस अटैक कुछ ही न्यूज नहीं तो वायरस अटैक थोड़ास पोलिटिकल गोष्टी है, है परत तो वेग चर् विषय होकरणा खूब सोयीच दसत ई गवर्न म्हणजे खूप सोयीचा प्रकार झालेला दिसतो आता ई गव्हर्नन्सचा आणखीन एक सोपं उदाहरण बघा पूर्वी ड्रायविंग लायसन्स काढायचं असेल तुम्ही आर टी ओच्या ऑफिसमध्ये जाल तर आर टी ओच्या ऑफिसमध्ये क्लार्कला जाऊन भेटाल काय काय करावं लागतं ते बघा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बघा की तुम्हाला वेळ काढून आर टी ओच्या ऑफिसमध्ये जावं लागेल तो कुठेतरी लांब असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला टॅक्सी किंवा रिक्षा किंवा स्वतःची गाडी काहीतरी खर्च करावा लागेल किंवा मग चालत जायचे तुमचे हे असेल तर तेवढे एक श्रम करावे लागतील तिथे तुम्ही जाऊन पोहोचणार तुम्हाला तो वेळ वेगळा काढावा लागेल नोकरी करत असाल तर रजा घ्यावी लागेल त्या क्लार्क तुम्ही गेलात तर तो अकरा वाजता येणार त्यामुळे अकरा वाजताच तिथे गेलं पाहिजे त्याची ड्युटी अकराला सुरू होणार आहे तुम्हाला सोयीची नऊ वेळ आहे तर नाही त्याच्या सोयीची वेळ बघितली पाहिजे तुमचे तुमची सोय बघता येणार नाही तुम्हाला अकरा वाजता तुम्ही तिथे गेलात तर क्लार्क यायला कदाचित साडे अकरा वाजवेल साडे आल्यानंतर तो म्हणेल की तुम्हाला एक फॉर्म भरावा लागेल पण तो फॉर्म माझ्याकडे अवेलेबल नाही बाहेर एक झेरॉक्सचं दुकान आहे तिथे जाऊन तो फॉर्म घ्या म्हणजे एरवी तो फॉर्म फ्री मिळणार होता तर हा म्हणतो की फॉर्म संपलेत मग तुम्ही झेरॉक्सच्या दुकानात जाता पाच रुपये देऊन तो फॉर्म विकत घेता तो फॉर्म तुम्ही भरता भरल्यानंतर तो हळूच तुम्हाला सांगतो की हे 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 डॉक्युमेंट लागणार आहेत तुम्ही ते डॉक्युमेंट आणलेले नाही आहेत कारण तुम्हाला माहीत नाही आहे तिथे गेल्यानंतरच तुम्हाला फॉर्म दिसला मग फॉर्म वाचल्यानंतरही तुम्हाला कळलं नाही जेव्हा सबमिट केला त्यावेळेला क्लार्कनी तुम्हाला सांगितलं कारण तो फॉर्म इतका बारीक अक्षरांमध्ये लिहिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सूचना की तुम्ही त्या सगळ्या सूचना वाचत नाही क्लार्कला मात्र ते माहीत असतं त्यामुळे तो तुम्हाला परत अडवणार म्हणजे मग तुमचा तो दिवस फुकट गेला मग तुम्हें आता मैं घरी जाऊन डॉक्यूमेंट घेन परत तो, तो वे हो तो क्लार्क मेल नहीं चार नर मैं इतनी ड्यूटी संपते वेगली कहीं तरी डूटी तो तुम्हें उद्याद्या सुट्टी है नहीं ठीक है परवाया पर्वाजी रजा है तुम्हें तीन चार दिवस नहीं या कि आठौत तुम्हें काम सहजपने एक आठौापुढ़े गुम्हें पर सगे डॉक्यूमेंट्स घेन जाल मोल मैं आता फाइल के आता साहेबांची सई याच्यावर होईल आणि मग पुढची प्रोसेस सुरू होईल मग तुम्ही दोन चार दो दिवसांनी पुन्हा फोन करा म्हणजे एक लायसन्स मिळण्यासाठी एवढ्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतं आता किती सोयीचं झालं ते पहा तुम्ही लर्निंग लायसन्स काढायचं असेल तर तुमच्या त्यांच्या साईटवरती जा तो फॉर्म असेल तो भरा आणि मला असं वाटतं की थेट अपॉइंटमेंटसाठी म्हणजे टेस्टिंगचे जे काही एक अपॉइंटमेंट uh, असते त्याच्यासाठी टायमिंग वगैरे पण घ्यावं लागतं आणि त्या स्लॉटमध्ये तुम्हाला तिथे जाऊन उभं राहायचं आहे म्हणजे बाकी सगळं घरात बसून करायचं आहे म्हणजे क्लार्क येणार आहे की नाही ऑफिस उघडं आहे की नाही सुट्टी आहे का पब्लिक हॉलिडे आहे कशाचाही विचार करण्याची गरज राहिलेली नाही तुम्हाला प्रॉपर्टीचं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे तुम्हाला पासपोर्ट काढायचं आहे सगळ्या गोष्टी घरात बसून प्राथमिक गोष्टी पूर्ण करू शकता पासपोर्टची सिस्टीम ती तर सरकारने आणखीन सोपं करून ठेवलेलं आहे आपला पुढचा जो भाग आहे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन त्याच्यामध्ये पासपोर्ट सिस्टम ही काही ठिकाणी आता मुंबईमध्ये विशेषत टाटा कंपनीकडे त्याचं काम त्यांनी दिलेलं आहे म्हणजे पब्लिक जी ही संस्था आहे ती सार्वजनिक आहे पण काम मदत कोण करणार तर टाटा म्हणजे टाटाचं ऑफिसेस असतील टाटाचा स्टाफ असेल त्यांचं सॉफ्टवेअर असेल त्यांचं कॉम्प्युटर्स असतील म्हणजे हार्डवेअर पण त्यांचं असेल आणि ते सरकारशी बरोबरीनी काम करतात भागीदारीमध्ये काम करतात तर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशनमुळे तर आणखीन सोपं झालेलं आहे म्हणजे मुंबईमध्ये तुम्ही असाल तुम्हें पासपोर्ट समझा तुम्हारा काड़ाएं है तो घर बसु तुम्हें ऐप्लिकेसन करा फी भरा हज़ार दोन हजार दो का जी फी आहे बेसिक ती भराजे एजेंट की गरज रह नहीं तो ई गवर्न से सगले मुद्दे लक्षा घया क्लार्क्स वरती अवलब रहा लग नहीं ऑफिस टाइम वरती अवलंब रहा लगत नहीं नही। बयाचा चुका ज्यादा मानवी चुका ज्यादा मन तो आप रही भ्रष्टाचार खूपसा कमी झालेला दिसतो तर ई गव्हर्नन्सची सिस्टीम आणि त्याचे फायदे एकत्रितपणेच आपण पाहतोय तर पासपोर्टसाठी मुंबईमध्ये तरी विशेषतः दक्षिण मुंबईमध्ये परेल वरळी वगैरे कुठे असाल तर अतिशय सोपं काम झालेलं आहे तुम्ही अर्ज करा तुमचे फोटो वगैरे त्याच्यामध्ये अपलोड करा सगळ्या डेटा तुम्ही भरा तुम्हाला एक अपॉइंटमेंट टाईम मिळेल एक डेट मिळेल त्या डेटला तिथे जाऊन उभं राहा फारशी मोठी रांग नसते कारण एका वेळेला एका स्लॉटमध्ये ठराविकच माणसं बोलवलेली असतात जेवढा त्यांचा स्टाफ आहे तेवढीच माणसं बोलवलेली असतात मग तुमचं सकाळी आठची टायमिंग तुम्हाला सोयीची आहे तर आठ ते नऊचं टायमिंग तुम्ही घ्या त्यावेळेला तुम्हाला तिथे गेल्यानंतर भराभर कम्पार्टमेंट्स केलेली आहेत म्हणजे त्या क्लार्क्सना दुसरं काही काम नाही आहे पूर्वीच्यासारखा ऑफिसचा सेटअप पण राहिलेला नाही आहे तिथे त्याला ठराविक आज एवढ्या अपॉइंटमेंट्स क्लिअर करायचे आहेत म्हणजे त्याला इकडे तिकडे बघायला वेळच नाही आहे आणि त्याचं केबिन असणार आहे त्यामुळे तो गप्पा मारतो तंबाखू खातो पान खातो असा प्रकार होणारच नाही किंवा साड्यांची चर्चा चालू आहे नाटकांची चर्चा चालू आहे सिनेमांची चर्चा चालू आहे राजकारणाची चर्चा चालू आहे असलं काही चित्र दिसत नाही केबिनमध्ये आहे प्रत्येकाला वरती बोर्ड्स आहे त्या बोर्डवर नंबर लागत ज्याचा नंबर लागतोय तो आत येतोय त्याचं काम कॉम्प्युटरवरती त्या माणसाचा सगळा डेटा त्या क्लार्कला दिसतोय त्यांनी आणलेल्या ओरिजिनल्समधून फक्त ते व्हेरीफाय करून घ्यायचं आहे किंवा त्याचं थम इम्प्रेशन घ्यायचं आहे त्याचं आयरिसचं इम्प्रेशन घ्यायचं आहे आणि ते झालं की पुढच्या क्लार्ककडे जायला तुम्ही मोकळे आहात म्हणजे त्याच्या कॉम्प्युटरवरती तो लगेच ॲप्रूव्ह करतो पुढच्या कॉम्प्युटरवरती ते चेक होतं मग काही गवर्मेंटची माणसं तिथे बसलेली असतात ती चेक करतात आणि तुम्ही बाहेर पडे तोपर्यंत तुमचा पासपोर्ट प्रिंटिंगला पण गेलेला असतो तेसुद्धा तिथूनच ऑनलाईन म्हणजे मग जिकडे प्रिंटिंग प्रेस आहे आता ते काही फार डिस्क्लोज केलेल्या गोष्टी नाही आहेत तर त्या काही कारणांसाठी सुरक्षेच्या कारणांसाठी गुप्तच राहतात तर पासपोर्ट ऑफिसमध्ये प्रिंटिंगची जिथे सोय असेल तिथे ते, ते सगळा डेटा जातो ते प्रिंट करतात आणि साधारणपणे पाच सहा दिवसांच्या आत पासपोर्ट तुम्हार हाथी मिलत रजिस्ट्रार ऑफिस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तुम्हारा जिथे कर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सा एक जे सरिता नावाच सॉफ्टवेर तैयार के लिए शॉर्टफॉर्म है आ, तो, तो शोधन का होमवर्क मन एस ए आर आई टी एस सॉफ्टवेर है सरिता तिथे एक तुम्स नागरिक आला त्या नागरिकाने रजिस्ट्रेशनचे डॉक्युमेंट्स दिले की ते प्रोसेस सुरू होते आणि तो ऑफिसर आणि तो समोरचा नागरिक ज्याला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे प्रॉपर्टीचं घराचं असेल आणखीन काय शॉपचं असेल तर ते दोघं समोरासमोर बसतात आणि साधारणपणे एक तासाभराची प्रोसेस आहे ते तासाभरामध्ये कंप्लीट होते आणि त्याच्या हातामध्ये फायनल डॉक्युमेंटच मिळतं ती प्रोसेस, हो चा, समर प्रोसेस, हो प्रोसेस थांबवता था येत नाही टेक्निकली प्रोसेस झाल्यानंतर डॉक्युमेंट हातात मिळतं म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचाराचे बरेच सोर्सेस आहेत ते आपोआपच कट झाले आता काहीजण असं म्हणतात असा आरोप करतात माझ्याकडे पुरावा नाही मला तथ्य माहीत नाही पण असा आरोप होतो की याच्यातूनसुद्धा लोकांनी पळवाटा शोधलेल्या आहेत तर ती सहज मानवी प्रवृत्ती आहे ते चालत राहणारच आहे की चांगल्या आणि वाईटाचा संघर्ष हा तर जगभर चालूच असतो त्यामुळे आपण शेवटी म्हणतो काय की शेवटी विजय आहे तो सत्याचा आहे सत्यमेव जयते